0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en een interessante persoon... uit de wereld van de kunst en alles wat daarmee samenhangt. En vandaag is mijn gast Willem Noijons. Willem is ontwerper en beeldend kunstenaar. Na zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Tilburg... waar wij beiden zijn opgeleid... is hij zich meer en meer gaan ontwikkelen als ontwerper. U kunt hierbij denken aan grote objecten als interieur en meubels... maar tevens aan kleinere voorwerpen als sieraden, penningen, grootsilver en glas. Willem, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Fijn hier te zijn, Jaap. Laten we beginnen bij jou als persoon... Hoe is jouw belangstelling voor de beeldende kunst ontstaan?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk um, wel grappig. Het is niet. Ik kan me niet herinneren dat het ineens is ontstaan. Het, eigenlijk was het er, omdat ik natuurlijk ben opgegroeid in een, uh, in, uh, een huis met een atelier, een galerie en uh, um, uh, een plek waar mensen naartoe kwamen om te werken, te kopen. Te noem maar op. Dus ik. Die beeldende kunst die zat door het hele leven heen gevlochten. Ja.
0: Zo heb ik jou natuurlijk in feite ook leren kennen. Want ik kwam al als jongen aan de hand van mijn ouders. Die jouw ouders ook kenden. Kwam ik al bij jullie op bezoek. En eh, daar in de Beeldstraat waren prachtige tentoonstellingen ingericht. Met werk van de beste beeldhouders van die dagen.
1: Ja, dat is zo. En uh, uh, dat komt of dat is eigenlijk ontstaan, uh, mijn vader begon in de vijftig jaren als edelsmit. Uh, zijn uh, primaire uh, doelgroep, zou je nu zeggen, was de katholieke kerk... waar van alles voor gemaakt werd. En uh, die, de, terug, de terugloop daarin, in het begin van de zestige jaren... Um, inspireerde hem om naast uh, dat grotere, die grotere werkstukken... om sieraden te gaan maken. En om die uh, onder de aandacht te brengen... en om daar een, een, een publiek voor uh, uh, te bereiken... organiseerde die tentoonstellingen... Die, waarvan de eerste met zijn vriend Pieter Don't was. En later um, kozen ze samen andere beeldhouwers. En één keer in de vijf jaar... Kwam kwamen, was er een, een, een lustrum tentoonstelling met de beeldhouwers van de afgelopen vijf jaar.
0: Jouw moeder speelde daar ook een belangrijke rol in. Hè? Want jouw moeder heeft natuurlijk ook een kunstzinnige achtergrond. Ze komt in ieder geval uit een belangrijke
1: kunstenaarsfamilie. Uh, ja, zeker. Mijn uh, moeder is een dochter van Willem Maas, de architect. Een hele veelzijdige uh, architect. Het is ontzettend leuk dat ze daar een paar jaar geleden... Een boek en een presentatie van hebben kunnen maken. Het, het tragische is dat hij op hele jonge leeftijd is overleden. En mijn moeder was in de tienerjaren toen hij overleed. Het gezin bestond uit tien kinderen. Um, dus ja, dat was een, dat was een, 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 een moe hele moeilijke periode. Ja. Mijn moeder trouwde met mijn vader uh, op, op redelijk jonge leeftijd, zij was uh, 20, uh, 21. Um, en um, uh, zij samen hebben ze dat galeriegedeelte uh, vormgegeven. Mijn moeder was ongelooflijk goed, is ongelooflijk goed in uh, het communiceren met, met, met mensen, het, uh, het mensen overtuigen. Um, en die, zij, zij, was, zij, zou, zij was eigenlijk. Um, de marketing, uh, het marketinggedeelte van ja. de gezamenlijke onderneming. Ja. En ja, ik wil nog even terug naar dat, dat atelier. Want als ik daarover nadenk, dan, was dat, dan moet je je voorstellen... dat was een groot pand uh, op de beeld, aan de beeldstraat. En uh, daar had je beneden de galerie, een grote ruimte... Uh, met daarachter dan half naast een atelier... met vijf, zes, zeven mensen die dingen aan het maken waren... Uh, en boven woonde niet alleen het gezin van mijn ouders met zes kinderen... maar ook mijn grootouders in eerste instantie. Dus het, en een, uh, in een bepaalde periode was er ook nog een dienstmeisje... wat uh, uh, nodig was om, om te helpen om alles een beetje in goede banen te leiden. Dus je, je kunt je voorstellen dat dat een hele levendige boel was...
0: Jij bent de oudste van die zes kinderen. Was het vanzelfsprekend voor jou, voor hen ook... dat jij naar de kunstacademie zou gaan?
1: Um, kijk, de, 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 de edelsmederij zoals uh, wij die kenden... Um, zoals mijn vader die kende en mijn grootvader... Um, dat was uh, een, een aflopende zaak aan het worden... En de oorzaak daarvan was, denk ik, tweeledig... Um, die, ...die grote, groep, kapitaal, of de grote groep, de kleine groep, groep kapitaalkrachtige mensen... ...die uh, um, zich interesseerden voor uh, um, ja, de moderne sieraad... ...want daar komt ja. het eigenlijk op neer... ...die werd uh, kleiner en kleiner... Um, en een um, hele belangrijke fact factor sinds de vijftige jaren... is dat de arbeidskosten enorm gestegen zijn. Dus ja, eigenlijk voor de, voor de middenstand, of de middenstand plus, zeg maar... Um, kwamen die dingen, werden, werden de producten van een edelsmederij... Waar je toch die, die eigenlijk allemaal unica waren ook, met de hand gemaakt... Um, ja, die werden gewoon allemaal te duur en... Uh, ja. Dat zag je veranderen en je zag, het, je zag de verkoop moeilijk, moeilijker worden.
0: Ja. En tegen die achtergrond ben jij toch naar
1: de kunstacademie gegaan? Ja. In maar, Tilburg? Ja, dat, uh, onze ouders wouden ons natuurlijk behoeden voor een hoop narigheid. Dus ja. die hebben bedacht, kijk, die kunstacademie is leuk. Ik zou natuurlijk ook naar uh, de Rietveld, waar ik toen ben gaan kijken... of in Arnhem, waar ik toegelaten was... Um, uh, dat zou ik zou ook gekund hebben. Maar het voordeel van uh, Tilburg, waar we zaten, ja. was die lesbevoegdheid. En dat, ja. mijn vader gaf inmiddels ook les. Ja. En dat zag iedereen als een soort uh, redding. En omdat dat, andere aspect, die, die vrije, dat vrije kunstenaarschap toch wel, laten we zeggen, financieel een heel onduidelijk um, en, en um, onzeker bestaan was. Maar jij hebt volgens mij na afloop amper lesgegeven. Nee, ik heb een uh, korte periode op middelbare scholen lesgegeven. Maar dan praat ik over maanden. Ja. En ik heb um, met een collega een cursus edelsmeden opgezet. Ja. En um, ik, aan de andere kant is dat lesgeven en het... Overdragen van kennis en het inspireren van jonge mensen uh, met, ja, met onze achtergrond. Dat, dat is, heeft altijd, is altijd een rol blijven spelen. Ja. Ik heb altijd leerlingen gehad. Uh, ja. Ook doordat het atelier... Ja, ik, had, ik heb eigenlijk best altijd een groot atelier gehad met meerdere uh, assistenten. En daar speelden uh, speelde jongeren en, uh, altijd een, een best een grote rol in. Ja.
0: De eerste jaren kan ik me herinneren dat jij werkzaam was als ontwerper. Uh, toen was je natuurlijk nog ook bezig met ontwerpen van sieraden. Maar je ging ook al betrekkelijk snel penningen ontwerpen hele specifieke penningen. Ik kan me herinneren penningen die je hebt gemaakt... voor de Vereniging voor Penningkunst. Maar uh, je bent toen ook die penningen gaan maken... waarin je hout bent uh, gaan verwerken. Dat is overigens misschien ook een kenmerk van jou... dat je heel veel verschillende materialen altijd hebt verwerkt... in je ontwerpen. Is dat zo?
1: Ja, ik um, kijk, de Edelsmederij, daar ben ik een beetje ingevallen... Um, letterlijk en figuurlijk. Uh, omdat mijn vader in 1982 overleed. En uh, ja, zijn edelsmederij had werk en uh, had opdrachten lopen. <tus> dus ik, um, ik dacht, nou, ik zou, dat kunnen, ik zou daarin kunnen, kunnen stappen... en dan dat langzaam transformeren naar uh, wat ik eigenlijk wilde... een, een, een ontwerpstudio. Ja. En uh, met een st klein stukje eigen productie misschien. Nou, dat, 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 is wel, uh, dat hebben we ook wel gerealiseerd. Um, en die penningen, uh, dat, dat is inderdaad een soort rode draad ge ge gebleven ja. in, mijn, in mijn werk. Ik heb elk jaar um, wel een aantal penningen gemaakt... Um, en ja, ik vond die ontwikkeling vanuit de platte schijf en um, de medaille, zeg maar... de tweezijdige medaille, um, naar veel experimentelere dingen... kleine sculpturen, um, dat soort, uh, die, 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 die heb, dat heeft altijd een rol gespeeld. Ja. Of dat ben ik eigenlijk blijven doen. Ja. Um, en de, terwijl de, de twee hele belangrijke aspecten van een traditionele penning of medaille, um, zijn constant gebleven. En dat is in de eerste plaats het intellectuele, de maat... Ja. en het intellectuele aspect. Een penning is een klein, kleine sculptuur die, je in je, die hoort bij de maat van je hand. En die kun je bekijken. En bij, die, bij dat bekijken hoort een overweging. Een, een uh, esthetische, maar misschien ook eentje over... Hoe is dat nou gemaakt? En hoe werkt dat nou? En wat zie ik eigenlijk? en uh, Dat soort dingen. Dus de, de, de penningen die ik... En wat kun je ermee doen? Ik vond het toevoegen van functionaliteit... Of zelfs multifunctionaliteit... Um, altijd heel interessant. Ja. En daar hoort vanzelf eigenlijk bij... Een interesse in allerlei uh, materialen en productietechnieken... Die je op die kleine maat uh, f, uh, heel, heel leuk kunt... Uh, Kunt uitproberen en toepassen.
0: Aspect, en dat um, geldt in feite voor al je ontwerpen... is natuurlijk de vormgeving. En um, ik begrijp dat daarin de theorieën van de uh, dom Hans van der Laan... voor jou belangrijk zijn geweest. Kan je daar iets over vertellen? Hoe jij die verwerkt in jouw ontwerpen? En kan je misschien ook iets meer vertellen over de essentie van... Dom van der Laan
1: en zijn ontwerpen. Ja. Um, dan moet je eigenlijk terugdenken aan de periode... waarin wij beiden zijn opgeleid. Um, en hoe het toen... Dus dat is ja, zeg maar post zestiger jaren. En hoe het toen over beeldende kunst werd gedacht. Dat was een, uh, voor heel veel mensen... een soort vluchtgebied waarin... Uh, vrijheid bestond en waarin intuïtiviteit een enorme rol speelde. Emotionaliteit. En uh, ja, wijzend naar de geschiedenis en naar figuren... Uh, was Van Gogh dan eigenlijk het ultieme voorbeeld van de kunstenaar. Uh, dat... dat uh, Vond ik, ja, daar heb ik me eigenlijk altijd een beetje ongemakkelijk bij gevoeld. Dus uh, ik, waar ik naar zocht was, een, was om grip te krijgen. Om te begrijpen uh, wat je nou eigenlijk aan het doen bent. En dan niet alleen op artistiek niveau. Maar ook op technisch niveau. En ook op economisch niveau. Dat, dat zijn allemaal aspecten die, waarvan ik vind dat ze bij ons vak horen. Nou... De rol die van der Laan daarin speelt, dat was ja, in de eerste, dat was. Uh, dat interesseerde dat fascineerde mij, omdat het zo totaal anders was dan alles waar wij mee te maken kregen. Het was een monnik. Hij was monnik geworden in een periode, of ja, eigenlijk al. Hij was al monnik in een, in een periode, de 20 ste eeuw... dat iedereen steeds meer afstand neemt van, dat religieuze, uh, van die religieuze levenshouding. Um, en wat mij nog meer intrigeerde... Uh, was het feit dat hij een, rationeel, een rationele benadering uh, losliet... op architectuur en vormgeving. En ik heb heel veel... Um, mijn best gedaan. In de eerste plaats om zijn publicaties te lezen. En later om met hem in contact te komen. Um, toen ik van de academie kwam en, en begon met mijn eigen werk... ben ik regelmatig naar Vaals gegaan, waar hij woonde... om de architectuur te, te bewonderen en te begrijpen. Maar ook om met hem te praten over hoe ontwerp je nou eigenlijk iets. En, um, en zijn theorie in ieder geval tot op zekere hoogte te begrijpen en te kunnen toepassen. Uh, zijn, als, je, als je er goed over nadenkt, en dan is zijn hele oeuvre terug te voeren... Uh, deels op de benedictijner levenshouding. Van je moet de dingen maken die je om je heen nodig hebt. En dat doe je zelf. En dat doe je zo eenvoudig mogelijk. En um, zo... Uh, zo mooi mogelijk. En wat hij, wat zijn, zijn zoektocht was eigenlijk een antwoord vinden op de vraag: hoe groot maak je eigenlijk iets? Hè, wat, want want uh, ja, ja we, we beginnen met uh, als je iets gaat maken, dan denk je nou: oké, okay, het moet ongeveer zo groot zijn. En voor een stoel en voor een tafel heb je NEN-normen en voor een deur en je hebt het uh, bouwbesluit. Maar... Dat zijn allemaal uh, dat, dat zijn geen laat ik zeggen intellectueel of artistiek gevoede systemen. Dat zijn systemen die beperkingen opleggen, terwijl zijn systeem uh, in principe uh, een vorm van maatbeperking, ook een vorm van maatbeperking is. Want kijk, in principe kun je, heb je een oneindig aantal maten. En wat hij doet is die maten structureren en uh, reduceren tot datgene wat je nodig hebt. Dus in plaats van een uh, traploos glijdende schaal hij, uh, maakt hij sprongen in zijn maten en die sprongen die zorgen ervoor dat die maten een relatie tot elkaar hebben.
0: Ik denk dat dit uh, voor veel mensen toch wat complex is. Waar, wat ik interessant vind. Dat is hoe jij deze theorie. Die eigenlijk heel helder is. Hebt weten toe te passen. Ook in jouw werkwijze. Waarin je heel veel moderne uh, uh, apparatuur uh, bent gaan verwerken. Jij heb toch zodra bij wijze van spreken, de mogelijkheid tot bij wijze van spreken, de 3D-printing ontstond... ben je daar gebruik van gaan maken. Maar ook allerlei andere technische ontwikkelingen... op het gebied van vormgeving heb je altijd echt heel erg gevolgd... en meteen, als het kon, toegepast. En ook 3D-visualisaties, productiemethoden, daarin... Daar heb je gebruik van gemaakt. Maar tegelijkertijd ben je toch ook altijd blijven uitgaan van Dom van der Laan, zijn plastisch getal. Zeg ik dat juist? Uh,
1: ja, kijk, ik was uh, in het atelier. is de komst van de PC een enorme verrijking geweest. Hè? Maar dat, dat gebeurde bij ons op verschillende vlakken. Ik maakte veel penningen uh, die een grafische film. Als, uh, als basis hadden. Wij, wij uh, etsten in, in metaal, dubbelzijdig... waar je een ronde penning uit kon maken. Uit platen. En die, die, dat relief wat daar in die uh, dubbelzijdig werd aangebracht... dat gebeurde door middel van fotochemisch etsen. Dat is een grafische techniek. En de films daarvan werden vroeger van een tekening gemaakt. Van een met de hand gemaakte tekening. Maar die konden, toen de PC kwam en je uh, lettertypes kreeg in de PC, kon je ja, van alles uh, via die pc maken. En dat gaf uh, daarin een enorme ontwikkeling. Vervolgens konden we, bleek ook de boekhouding uh, in de pc doen. Dat is ook niet, niet onbelangrijk. En toen kwamen de eerste 3D-programma's. En die gebruikte ik om mijn ideeën en ontwerpen die je natuurlijk niet me, uh, die de pc niet maakt, maar die je tekent in een uh, pc en concepieert op papier. Maar die kon je in 3D visualiseren. Ja. De, de eerste Macintosh, uh, daar maakte ik uh, een glazen vaas in. En die uh, stond dan. Twee nachten te rekenen. En soms had je dan een print. Kon je er een print van maken. Maar soms was die ook vastgelopen. En dan moest je weer totaal overnieuw begonnen. Ja. En uh, ja, zo, zo, die ontwikkelingen. De eerste fax met um, rubberdoppen die op een telefoon uh, gedrukt werden. En uh, ja. een, een, een gruwelijk piepgeluid maakte. Maar ik kon dan wel mijn tekeningen voor, uh, voor glas... wat gemak, gemaakt werd in Tsjechië... Uh, de tekeningen voor de mallen kon ik vooruitsturen als ik ging rijden in Nederland. Ja. En dan waren die, die houten mallen die waren klaar als ik aankwam in Tsjechië. Ja, ja want even voor de duidelijkheid. We hebben het, ik heb het net zo gehad
0: over penningen. Maar je hebt natuurlijk veel meer dingen gedaan. Je bent ook uh, dingen gaan ontwerpen. Je gaf het net al aan uh, met glas. Vanuit de mogelijkheden die een glas te bieden heeft. Maar uh, ja, noem zelf. Maar wat heb je allemaal voor dingen gemaakt? Het is een eindeloze reeks.
1: Ja, dan. Ik noem eens een top 10 willen. Van... <laughs> van... Nou, ik denk. Um, zoals je bij je kinderen ook nooit kan zeggen. welke je het meest dierbaar is. Uh, kan ik dat van. van um, van mijn werk eigenlijk ook niet. Maar wat, uh, wat interessant is, is om te bedenken... dat je van het ene in het andere rolt. Uh, door bijvoorbeeld met die, door vrij, uh, vrijwel aan het begin van mijn, van mijn carrière... met die penningen te beginnen en grote oplages te maken. Hè. Praat ik over uh, oplages van 100.000 uh, exemplaren voor Obeco in 1979... Uh, was voor mij een, een fantastische opdracht. En die kreeg ik van uh, Theo en Lydia Scholten. Theo Scholten was toen um, CEO bij Robeco, die vierde hun 50 bestaan. Uh, en Robeco, uh, Theo Scholten, heeft later Beelden aan Zee gesticht. Ja. Nou, dat is natuurlijk. Kijk, dat is ook zo'n voorbeeldje van hoe, hoe je van het een in het ander komt. Hoe ik van het een in het ander kwam, was dat ik zag dat bij die uh, productie van penningen... dat een grote oplage economisch natuurlijk een heel ander verhaal is... dan een, um, dan een enkel, enkelvoudig uniek sieraad. Ja. Dus die mogelijkheden zag ik ook in glas. Nou moest ik wachten totdat, uh, dat, totdat die communisten weg waren... want ik durf niet in een land waar je misschien niet meer uit mag komen... met mijn licht claustrofobische uh, aanleg. Dus toen de grenzen open gingen, uh, stond ik vooraan... om uh, in de glasindustrie te gaan werken. Ja. En, en dat, uh, ja, dat, dat, is een, dat is een avontuur geweest... Uh, wat, wat fenomenaal is. En jij bent meerdere keren mee geweest. Ja, ja. En jij, jij gaat nu zelf vaak het, naar Tsjechië. Ja, maar ik vond het ook
0: fantastisch. Als daar. wij daar naartoe gingen met z'n tweeën. Ja. Ja. Je had toen wel eens een. Dan huurde je een auto. Volgens mij had je een keer een Mercedes. En ik wil toch eventjes <lacht> nog memoreren. dat we met die huurbak pannen kregen, en dit uh, is exemplarisch voor je technisch vernuft, je deed de motorkap open, je vroeg aan mij, ja, mag ik even je zakmesje lenen? Je hebt bij een een of ander slangetje er een stukje afgesneden, dat we aan een ander tuutje gemonteerd, en we zijn op en neer naar Tsjechië gereden. Ik vond het fantastisch. En in die tijd, dat vond ik ook nog mooi, in Tsjechië, het was betrekkelijk kort na de val van de muur, alles was grijs, volgens ja, mij. Ja, ja. Het vlees was grijs, het bier was... De mensen waren grijs, ja. het eten was grijs. Maar Bieren Het was, was altijd wel goed, hoor. Ja. En de mensen waren overigens misschien weliswaar grijs... maar alle aardigst. En ja. Ik heb toen werkelijk ja. genoten. Maar even weer terug. Um, je bent toen inderdaad veel met glas gaan werken. Um, ik kan me ook nog een naam Jan... Novotny herinneren. Peter glas. Novotny. Peter ja. Novotny. Ja. Je maakte daar ook replica's, maar je deed ook uh, uh, voor musea, heb je glaswerken uh, uh, gemaakt?
1: Nou, dat is wel een leuke link. Ik, uh, ik, ik, voor mij was dat glas natuurlijk een nieuw gebied. Ja. Um, en ik, waar ik niet zoveel vanaf wist. En ik dacht ja, waar, waar moet ik nou? Uh, waar, waar zou ik daar nou meer van meer over te weten kunnen komen? Dus ik ben naar het Rijksmuseum gegaan. Ik was vooral geïnteresseerd in, de, in, de oude, uh, in, het, in het oude glas. Um, Berkemeijers, Roemers. Ja. Uh, maar ja, die zitten allemaal in een vitrine en daar mag je niet aan zitten. Mm -hmm. Dus ik uh, heb contact gezocht met de conservator en gezegd... Ik, ik had voor mezelf bedacht, hoe krijg ik die dingen nou in handen? Dus ik... Uh, wist dat, daar, dat er op verschillende plekken in Tsjechië replica's gemaakt werden. En um, ik heb de, de winkel van het Rijksmuseum, toen de tijd, ik praat nu over de 90 jaren, begin ja. 90 jaren, um, en de conservator, dat het een goed idee zou zijn om die replica's uh, in, de, in de winkel uh, te verkopen. Nou ja, ze zagen er eerst niet zoveel in. Dus ik heb uh, nou, veel op eigen kosten ontwikkeld. Maar ik kreeg wel de kans om in hun collectie te studeren. En om ja. te kijken, hoe dun is het? Hoe, hoe zijn die maten? Hoe, wordt het, hoe is het gemaakt? En dan, uh, als ik daar voldoende van dacht te weten... dan uh, ging ik naar Tsjechië. En dan besprak ik daar met verschillende producenten... van hoe zouden we dit kunnen maken? En zo is een hele mooie lijn uh, replica's ontstaan... En kwam ik van de. Bij het museum raakte ik bekend als. Uh, iemand die dat uh, zorgvuldig uh, doet. En waarbij kwaliteit een, 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 een heel belangrijke overweging is. En uh, toen zijn we ook uh, replica's of reconstructies van beelden gaan maken. Ja. En dat, uh, dat traject is steeds verder ja. gegaan. Ja. Je bent nu nog steeds veel voor het Rijksmuseum bezig. Ja, we doen nu een, heel, een ontzettend leuk project. Ik had eerder al twee beelden aan de villa uh, gedaan. En ridders in het, uh, uh, in het atrium. Ja. Uh, met uh, Heel veel met uh, Frits Scholten. Dat is, een, dat is een ongelooflijk leuke samenwerking. Uh, uh, wij hebben samen bijvoorbeeld ook de beelden uit de tuin van Paviljoen Wel gelegen. Uh, in Haarlem, ja. die uh, gemaakt waren door Rigetti. Uh, daar heb, heb ik bronzen uh, kopieën van gemaakt. En de originelen, die van lood waren, die zijn teruggegaan... Uh, die staan nu in de atria van uh, het uh, Rijksmuseum. ja.
0: Zoals ze zegt, jij bent dus nog steeds bezig voor het Rijksmuseum. Dat zijn voor de duidelijkheid de, uh, noem het maar, restauraties van de reliefs.
1: Ook boven de deuren met name. Zeg ik dat goed? Ja, de, de, het bijzondere van dat gebouw van Kuipers is dat hij met zijn, laten we zeggen, kunst die aan de buitenkant is toegepast... Uh, dat hij een heel verhaal vertelt. Ja. Hè? Dus het, het is een, eigenlijk een leesbaar gebouw, ja. wou die maken. En dat, dat vind ik fantastisch. En ik vind het ook ontzettend leuk om me te verdiepen... in de geschiedenis ervan, voor zover ik dat, uh, dat kan. Um, en waar we... Hè, het Rijksmuseum is nu uh, vanaf 2013 weer um, geopend. Ja. De binnenkant is nou, prachtig uh, gerestaureerd en hersteld... Aan de buitenkant zijn een aantal dingen blijven liggen. Waaronder een aantal timpanen. Er zit veel ja. beeldhouwwerk aan de buitenkant. Een aantal timpanen uh, boven de ingangen van verschillende afdelingen. En um, we hebben er nu twee gedaan die uit de Zuidgevel. Ja. De afdeling geschiedenis en uit mijn hoofd de afdeling oudheidkunde. Um, en die zijn... Dus uit de gevel gezaagd. Dat zijn blokken van 2,5 meter bij 1,20 meter. En die wegen 1200 kilo. Uh, die hebben we gereconstrueerd. In het modeleeg gereconstrueerd. En vervolgens via giettechniek um, uh, gereproduceerd. En ja. weer teruggeplaatst.
0: Um, dat, dan zitten we nu eigenlijk ook alweer bij uh, um, de beeldhouwkunst. En dan is de stap naar de klassieke oudheid snel gemaakt. En dan kom ik aan de laatste vraag, Willem. Zoals je weet, was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie. die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld. en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag: wat is jouw ideaal als ontwerper?
1: Ja, ik, ik, ik ken het verhaal van Pygmalion, is, is buitengewoon interessant. Uit menselijk oogpunt, maar ook uit magisch oogpunt. En uh, die twee aspecten, die, uh, als ik dan aan mezelf denk, ik ben natuurlijk eigenlijk een atelierjongen. Ik, ik, het atelier is mijn uh, natuurlijke omgeving. Ik, uh, uh, ja, daar ben ik in geboren en uh, daar, daar, daar werk ik nog steeds elke dag met ongelooflijk veel plezier in. Dus dat. Het verhaal van Pygmalion heeft een plek gehad. Als ik de, het verhaal hoor, denk ik onmiddellijk: wat voor atelier zou dat geweest zijn? Waar die magische uh, transformatie, hè? want dat ja, is het ja. tweede aspect wat ik wil benadrukken. In dat atelier daar vinden transformaties plaats. Hè? Je, 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 er komen materialen binnen uh, en met de, je voegt ideeën toe en je voegt arbeid toe. En dan transformeer je iets en dan. Ja, als het één keer in de zoveel tijd dat gebeurt, niet zo heel vaak, Jaap hoor. Maar één keer in de zoveel tijd, dan is het zo mooi. Dan, dan word je er verliefd op.
0: <lacht> mooi antwoord, Willem. Dank voor dit gesprek. Heel graag gedaan, Jaap.